0: 暖かくなりましたね、本当に嬉しい春がやってきたなというふうに思います。さて、皆さん、パラダイスっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか、パラダイス。えー、スイーツパラダイスっていうお店があるの知ってますか行ったことある人、あ少ない。<笑>スイパラって訳されるんですね、スイパラ。えー、ホームページにはこういうふうに書いてあります。スイーツパラダイスは、えー、お子様から大人までお好きなものをお好きなだけ食べられるパラダイスな空間を提供したいと考えています。いつ来ても驚きがある、楽しさがあるのがスイーツパラダイスです。ご家族や彼氏、彼女と一緒に過ごす空間をご提供いたします。だそうです。<笑>実はこのパラダイスっていうのは、聖書の言葉なんです。ね。えー、まあ、この聖書の言葉が、あ、こうやって、ここで使われてるんですけれども、この、スイパラのホームページに書いてある通り、なんとなくですけど、私たちパラダイスって聞くと、まあ、好きなもの、楽しいことがいっぱいあって、で、こう、なんか制限がなくて、で、こう、幸せな感じがする。まあ、そういう感じのイメージがあるんじゃないかな、というふうに思います。小学生男子だったら、スイッチパラダイスってお店があったら行きたいでしょね。どうでしょうね。私は何々パラダイスがあったら行きたいって思うでしょうね。で、さっきも言いましたけど、このパラダイスでも、もともとは聖書の言葉。ね。聖書から始まって、今使われるようになっていますけれど、神様が人間のために、一番最初に用意してくださったのがパラダイスでした。それ何の話でしょう。エデンの園のことです。園という言葉をギリシャ語でパラダイスって言うんです。神様はエデンの園でまさにお子様から大人までお好きなものをお好きなだけ食べられる空間を提供してくださったんですよ。一個だけ食べちゃダメって言われたけど。あとは神様、好きなだけ食べなさいって言ったんですよね。パラダイスです。そして、このパラダイスが聖書に書いてある、このパラダイスは、聖書の最初の3ページ目ぐらいに書いてあるでしょつまり、このパラダイスっていうのは、スタート地点なんです。始まりの場所です。パラダイスはゴールではありません。これが大事なことです。今日みんなに覚えてほしい。パラダイスはスタートです。神様は人間がパラダイスで、ふわふわふわーンと遊び暮らすことを考えていたわけではないんです。なんかパラダイスっていうと大人の人はね、ギンギラギンの玉がザーッと出てくる方をイメージするかもしれないけれども、遊び暮らす場所じゃないんですよ、パラダイス。神様が用意したパラダイスは。パラダイスを中心にして、神様の都を作るっていうのが、一番最初の人間に与えられていた使命であり、私たちにも与えられる使命なんです。パラダイスっていうのは、安心できて、私たちの魂に良いものを、何でも食べて、元気を取り戻して、そこから仕事に向かっていく、言ってみればこう人間にとっての安全基地。そういうものです。よく知られているように、アダムさんとエバさんは罪を犯してしまいました。そしてどうなったかというと、パラダイスから追放されてしまうんですよね。つまり安全基地がなくなったんです。だからそこから先の人類は大変な苦労をするわけですよ。安全基地なしに、都を作らなくちゃいけないから。というか、まあどういう都を作ったらいいかさえわかんなくなっちゃったので、人間は好き勝手に、これが俺の都だって言って街を作り始めて今に至っているんですが、それでも、本当のパラダイスを持っていない人間は、苦労するんです。そして、本当のパラダイスを持っていないから、良いものも、安全に楽しむことができないんですよ。スイーツパラダイスはいいですよ。だけど、スイーツパラダイスに毎日通ったらどうなりますかわかんないね。スイーツパラダイスって好きなもの食べ放題ですからね。えー、お金がなくなるっていうのがあるでしょ<笑>そして、多分その人は、太ります。<笑>ちょっと太っただけならいいですけど、ずっとやり続けたらどうなりますかメタボになります。そして病気になります。スイーツパラライスから始まって、病気天国に行っちゃいます。あとはもう天国じゃないね。ギンギラギンの玉の遊びのことはお子供はあまりわかんなくていいんですけど、ちょっと楽しむだけだったら全然いいですよね。そして、おっしゃ、気分切り替わったって言って仕事に行けばいいかもしれないけど、大体の場合、ギンギラギンに捕まります。依存症になります。本当のパラダイスがないと、私たち良いものもそこにのめり込んでしまったり、そこに捉えられたりしてしまって、具合悪くなっちゃうんですね。そして安全基地がないと、私たち何かにチャレンジすることがなかなかできなくなります。でも良いお知らせがあります。イエス様は、本当のパラダイスを回復してくださったじゃあそれならどういうことになるのか聖書の見言葉を聞いてほしいと思います
1: い、はいえー、では聖書をお読みいたします部下の福音書23章39節から46節新約聖書の171ページになります。では、お読みいたします。ルカの福音書23章39節から46節十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから。当たり前だ。だが、この方は、悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが三国に入られる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠に、あなたに言います。あなたは今日、私と共に、パラダイスにいます。さて、時はすでに十二時ごろであった。ベンチが暗くなり午後三時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御たに委ねます。こう言って息を引き取られた。本調は「三国とパラダイス」と題しまして原先生に御言葉を取り次いでいただきます
0: 「パラダイス」それがギリシャ語で「ソののことだということを知っていた方はどれぐらいいらっしゃったでしょうか実は私もこのことを知ったのは割と最近なんです。どうして知らなかったかっていうとですね、調べなかったからです。<笑>なんで調べなかったからというとですね、パラダイスって死んでから霊魂が行く天国のことだって思っていたからです。そう聞かされてきたし、そう信じてきたから、から調べる間もなかったんです。この犯罪には、ここで天国に行く約束をもらってよかったなって、この見言葉を読んでたんですね。え、違うのって思った人は安心してください
1: 。そ
0: れは間違いではないんです。でもそれは、パラダイスが意味することのほんの一部分だったんです。パラダイスってもっと大きなものです。で、パラダイスをそのって置き換えて、これカタカナに訳さないで、そのままそのって感じで訳してくれたらよかったんですけどね。そう考えると、聖書は実はすごくめちゃくちゃわかりやすい話になるんです。そして、イエス様の凄さとありがたさがよくわかるし、私たちが今ここで何をしなくちゃいけないかっていうことがこう
1: 見えてくる。今朝の宣教題は三国とパラダイス。え
0: 、最近私たちの教会の礼拝に通い始めた人もいるので、少し説明が必要かもしれませんが、この三国、神の国、これは死んでから人間が行く天国のことではないと私たち学んでいます。三国はこの地に来るものです。見国が来ますように、とイエス様をお祈りするように教えてくださった。神の国はこの地に来る。では、パラダイスはどうなのか。これ気になるところではないかと思うんですね。そして、今日の話の触りから考えると、どうやらパラダイスも違うらしい。<笑>ちょっとついていけないっていう気持ちになっている方があるかもしれません。ねあの、先週結び目の祈り会があったんですけれども、この一連の話ですね、この三国が来るとか、そういう話って最近の解釈なんですかって質問がありました。で、まあ、それは無理もないなと思うわけですけれども、まあ、実は今、静かな第二次宗教改革、そんなものが起こっていると言っても良いような時代です。まあ、歴史を紐解きますと、この過去200年間、教会で、特に私たち福音派と呼ばれる教会は、様々な要因によってですね、この聖書の教えを、いわゆる宗教の世界に押し込む力に負けてきてしまった嫌いがある。200年前に何が起こったかっていうとですね、聖書に対する攻撃というか、聖書に対する会議が起こったんですね。疑問です。聖書って本当に神の言葉なのかで、それを、そうだって守り続けたのが私たち福音派のルーツです。聖書は神の言葉だって。でそれは良かったんですけど、それを守ろうとするばっかりにですね、どうも私たちが語ることが、心の中のこと、あるいは死んでからのこと、という宗教の世界の中に、メッセージがですね、ぐーっと偏ってしまったんですね。まあ、これこの方ちょっと時間がないですけども、聖書って何のためにある本か。それは、まあ、私の今の言葉で言えば、よく生きることを志すすべての人のための本です。聖書って。なんだけれども、福音派の中では、なんとなくですよ、これわざときつい言葉で言ってますけど、守備よく死んで天国に行くための道案内の本になってしまったんです。なってしまったって、まあ、言い切っちゃったらちょっと失礼かもしれないけど、そういうところは強くなった。トラクトなんか見ると、天国への道案内みたいな、そういうトラクトが多いんですよ。でもでも、聖書はそういうものの、そういうことも入ってるけど、もっともっと豊かな内容を持っているので、そんな人間が決めた枠の中にはまりこらまないので、今私たちに新しくというか、古くから語られたことはもう一度語り直されている。そういう時代、福音の再発見の時代に今なっている。まあ、なので、びっくりしてもいいんですけども、少しずつ、この新しい方に頭をシフトしてもらえたらいいなと思いますし、まあ前からなんとなく聖書と教会のメッセージがちょっとずれてると思ってた人は会っていくと思います。さて、開かれている見言葉。有名なイエス様の十字架の場面ですね。ここにミク国という言葉とパラダイスという言葉が出てくるわけです。今朝はこの二つの関係性を改めて学び直したいというふうに思っているんですね。そうするときにイエス様の十字架によって私たちに与えられたものが何なのかということ。これをよりはっきり理解したい。これこそ今日、受難週の始まり、白の手術の礼拝にふさわしいことだと思うわけです。で、まず最初に、それもひょっとすると驚くかもしれませんが、はじめに知っていただきたいことは、あの、イエス様と共に十字架にかけられた犯罪人は、ただの極悪人ではなかったっていうことです。ただの極悪人じゃないんです。ローマ帝国が、まあ、十字架刑を執行しますけれど、ローマ帝国は一般の犯罪事案で十字架を使うことはありません。十字架っていうのは、ローマ帝国に対する反逆罪に対して見せしめに使うものだったで。で、まあルカはこの二人の犯罪人のことについて詳しくは書いてないんですが、イエス様が代わりになったあの、かわり、イエス様と代わりにこう、解放された男の人のことは言ってますよね。バラバっていう。まあ実はあの人はバラバイエスって言ったんで、実はイエス様は二人いたんですけど、まあ様じゃないけどね。で、あの、バラバについては書いていて、彼は暴動と人殺しの角でっていうふうに言われているんですよね。で、このイエス様と共に十字架につけられた右と左にいた二人っていうのは、おそらくこのバラバの仲間だっただろうと考えられて本当はバラバを真ん中にして、三本の十字架が立つはずだったんだけれども、そこにイエス様の裁判が飛び込んできて、バラバが解放されたんで、代わりにイエス様が真ん中にいた。まあ、そうじゃなかったらあんなに急テンポで十字架刑執行されないと思います。ローマ準備してないですからね。でも準備あったんです。あの三人を処刑する。で、この暴動と人殺しっていう、この二つのキーワードをつなぐと、当時の人たちは、この人たちが何者かピンときたんです。それは、私たちの時代で研究者はこう言っていますが、熱心党員、叱り派っていうふうに呼ばれたグループです。で、この人たちは今で言ったら宗教的なテロ組織です。彼らは、ユダヤの国をローマから独立させるために、暴動を先導して、そして、暴動の中、人混みの中紛れ込んで、叱りっていうのは探検なんですけど、ここから作しました探検で、ローマの要人を暗殺する。そういう方法で、神の国をもたらそうとしていた人たちなんです。彼らの信仰信念は、私たちが神様に信頼して、武力放棄を起こすなら、天の神様が私たちに味方してくれるだろう。こういうふうに信じていたんです。これが熱心党です。ですから彼らはその主犯格であったわけです。だからローマは捕まえて、ただの一般事案じゃなくて、帝国への反逆罪として十字架にかけたわけです。だからこの二人の犯罪者は実際に人を殺めていますので、大きな罪を犯しています。そして、彼らは信じる通りにならなかったっていうことを挫折してたわけです。神様助けてくれなかった。俺たちと一緒に立ち上がってくれなかったって思ってたわけですよね。でも、動機は何だったかっていうと、あくまでも神の国の実現だったんです。それで納得するんですよ。この犯罪人の一人が、あなたが、憎いに入られるときにはっていう言葉を使う意味が。ただの野良暮れ者だったらですよ。聖書も神様も信じない人だったら、こんな言葉出てこないでしょ。もっと言うとですよ。バラバが、本当鳥たらのご確認だったらですね、人々は解放することを望まないんですよ。怖いじゃないですか。犯罪被害者がそっちにいたかもしれないでしょ。でもそうじゃないんですよ。彼らは、ユダヤ人からすればヒーローだった。だけど失敗したヒーローだったんです。つまりですね、この三本の十字架にかけられているうちの二人の犯罪人、そしてイエス様は、方法は決定的に違うんだけれど、目的は同じだったんです。神の国の実現だったんです。で、それはくどいようですが、死んだ後の話じゃなくて、この地上に起こる話ですよ。そうじゃなかったらローマ帝国は別になんてことはないですか。この地上で何かが起こるってローマは警戒したから、彼らを捕まえたんです。そしてこの、ハンダリのうちの一人の男が、イエス様あなたが御国に入られる時にはって語っていますけど、その意味は、イエス様がなさっているこの方法は、間違ってないって認めてるっていうことです。十字架にかけられて今の死にゆくこの男性、自分のグループに属する人たちからしたら弱くて頼りなく見えたこのイエス様。でもこの方のうちに真の強さを見たんです。神の国の王の姿を彼は見たんですよ。自分たちの方は失敗で間違った聖書理解に基づいてたけど、この方は十字架にかけられることによって神の国をもたらそうとしているんだ。そしてそれが神の御心なのだということを、この犯罪人の一人は十字架の上で悟ったんです。そしてさらに言うと、その神の国の恵みが自分のように大きな罪を犯した、人を殺めたものにまで及ぶ恵みであるとさえ、彼は信じた。それはきっとですね、イエス様が十字架上で祈られていたあの祈り。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。これを都内でつぶさに聞いていたからに違いない。自分も何をしているのか分かってなかった。けれども今分かった。この方本物のメシアだ。この方が神の国をもたらそう方なんだ。十字架がその方法なんだ。そしてさらに言えば、きっとこの方は蘇りさえすると信じたに違いない。でそうでなければ、この三国に入る、三国に入られるっていう言い方はできなかったと思います。なぜかっていうと、ユダヤ人にとって三国はこの地に来るからです。つまり私たちは、なんかこの三国に入られるときにはっていうのを、イエス様あなたが天国に行っても地獄に行く僕のことを忘れないでねみたいな風な意味で捉えてたかもしれない。でもそういう意味じゃないんです、全然。でそういう感じに私たちが読んでしまう理由はこの三国に入られるっていう表現にあると思うんですよね。これはちょっと翻訳の問題があります。で、ルカの福音書ではですね、他の箇所で神の国に入るっていう言い方を結構イエス様は頻繁に言っています。で、この神の国に入ると、イエス様が御国に入られるは、え意味も違うし言葉も違うんです。神の国に入るっていう時に、イエス様は人々に向かって、神の国に入れる、入れないって話してるんです。それはつまり、神の家族になるっていうこと。この地を治める権利を持つ者たちのグループに加入する。そういう意味での入るです。今で言ったらクリシャーになるみたいな意味ですよ。加入って意味で入るんですね。どっか別の場所に行くわけじゃなくて、グループに入るっていう時の入るです。でもイエス様が三国に加入するってのはおかしな話なんです。なぜかってイエス様は三国そのものだから。で、ギリシャ語をよくよ見てみますとですね、直訳はどうなってるかっていうと、これ三国のために来るって書いてある。これでは実は分かりやすくなっちゃうんですけども、翻訳が違約されてるのでちょっと分かりにくくなっちゃうんですけど、犯罪には何を言ってるかっていうと、イエス様あなたが御国のために来る時には私を思い出してくださいって言ってる。来るって言ってるんですが、地上のことです。いえ、イエス様は十字架上で生きえようとしているわけですけど、十字架に降りないでいて、おそらく死ぬんだろうっていうことも分かる。それを見た上でこの犯罪人は、イエス様のこの命はここで終わらないって。もう一回三国のために来るって信じているわけですよね。そうじゃなかったらこのセリフは出てこない。で、さらにこの思い出してくださいっていうのもですね、実はかなり遠慮がちではあるんだけど、救ってくださいっていう意味なんです。私を帰り見てくださいっていう意味なんです。これ単に記憶に留めておくっていうことじゃなくて、恵みを施すっていう具体的な救いのアクション。それを求める言葉です。気になる人は後で、あの、創世記の40章を読んでください。ヨセフが牢屋で、夢を解き明かした、あの、建築会に、あなたが元のシーンに戻ったら、私を思い出してくださいって頼むんです。あれが出どころです。私を思い出すっていう祈りは、あそこから始まって、旧約の中で何度も出てくる。決して、忘れないでねって意味じゃない。ただ記憶に留めておいてるんじゃないんです。ちゃんと私を処遇してください。そういう意味です。ですからこの犯罪人は神の国の到来がこのキリストの十字架によってもたらされるっていうこと、そしてイエス様が復活してもう一度来られるってことまで信じて告白して、さらにその恵みが自分にも及ぶんだって信じてるんですよ。これ短いけど、今私たちが告白する信仰と同じなんです。必要十分な救いに至る信仰、それを告白しています。私たちだって、イエス様の十字架が私たちを救うんだっていうことを信じて、イエス様よみが蘇ったってことを信じて、それが私にもって信じて、この三つあれば、大丈夫。あなたは救われたって、教会は宣言しますよ。で、だからというか、そういう彼にイエス様が語られるのはこの御言葉ですね。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私と共にそのにいます。ここに素晴らしい恵みが宣言されているわけです。でくどいようですけれども、パラダイスと三国は同じではありません。違うものです。違うものというか重なり合うんですが。ここでイエス様は今日って言ってるんですね。今日。三国は地上のことです。そして三国のために来るっていうのは、早くてもイエス様の復活の時ですよ。そして一番遅く考えれば再臨の時ですよねで。そのどちらかのことを指すわけですから、今日ってはどちらも起きてないんです。今日っていうのは十字架の日です。受難の金曜日です。その日に起こるのは、三国のために来ることではない。今日起こるのは、イエス様の死です。そして、犯罪人の死です。ですから、ここで、パラダイスというのが、信仰を持って生き、死んだ人が行くところ、あるいは状態だって、今まで教会が読んできたことは間違いじゃないんです。でも、それだけでは不十分なんです。子供たちも話しましたけど、パラダイスっていう言葉を当時の人が聞いたらほとんど間違いなく想像する、連想するのはエデンの園なんですよ。で、聖書を読む人はみんなしてたわけです。パラダイス、あのエデンのその言い声じゃ閉ざされてしまって入ることができなくなったっていうこと。そしてそれが、神様と人間の関係がおかしくなったからそうなったんだってこともみんなわかっていました。人間が本来いるべきなところにいられなくなった。そして、パラダイスを追われた。それが、聖書を読んでる人たちはみんな知っているとこだった。そのパラダイスにいると言われるということは、つまり、あなたは神様との正しい関係に入れるんだ。入るんだ。っていうことを、ここで、イエス様は宣言しているわけです。神様との正しい関係にいる。ということ。これがパラダイスの本質なんです。神様との正しい関係にいることがパラダイスの本質。それが分かってくると、このイエス様の宣言って単に死後の世界の話じゃないんだってことが分かってくると思います。パラダイスにいるっていうのは、その人がアダムとエヴァの罪の影響から解かれて、人として正しい場所に立つことができ、そこで生き始めることができるっていうことを意味してるからです。エデンのそのは地上にあったんです
1: 。どっか雲の上
0: の話じゃないんです。あなたはそこに迎えられたいつもそう宣言するわけです。だから、どっか具体的な場所にいるかっていうことよりも、誰とどういう関係でいるか、つまり神様と新しい関係にいるかがパラダイスの本質なんです。だからイエス様は私と共にって言われてるわけですよね。そしてその関係は死によっても壊されることがないのだと保証しているんです。で、それが分かってくると、なんでイエス様が犯罪人の申告かを聞いた直後に、あなたは今私と共にパラダイスにいますって言わなかったのかもわかるんですよ。今って言いそうなもんだけどね。この時言ってないでしょ今とは。今日って言ってるんです。なんでですかそれはこの時点でまだイエス様死んでないからなんです。でも今日のうちにイエス様は死なれます。そして贖がないが完了します。そしてパラダイスが開かれるんです。そのの入り口が開くんです。人間は入ってこれるようになる。そうです。このパラダイスの解放ということこそ、神殿の幕が裂かれたことの意味です。ルカは続けて神殿の幕が裂かれる話をここに書くでしょう。れや、イエス様の死と同時簡単に起こった。神殿の幕によって一番奥の部屋閉ざされていましたけれども、あれは死聖所と呼ばれますが、あの死聖所には、エデンの園を思わせる樹木のこうシンボルっていうのがあしらわれていたんですよ。ユダヤ人はみんな知っていました。あれはエデンの園のシンボルだって。そして僕らはそこに行けないんだって。パラダイスのシンボル、それは神殿の一番奥にありまし
1: た。その幕が開かれた。
0: イエス様の十字架の死によって、あの日、あの夕方に、あの幕は開かれたんです。そしてその時から、主イエス様を信じる全ての人が罪許され、体が生きているか死んでいるかに関わらず、イエス様と共にパラダイスにいられるようになったんです。だから、私たちは今、もうイエス様の十字架の後ですから、信じ告白したらすぐにあなたは今パラダイスにいますって言ってあげていい。何度も言います。パラダイスの本質は神様とまっすぐな良い関係にあることです。ですから十字架によって罪に許された人はみんなパラダイスにいるんです。今。皆さん、ここにいる皆さんのうち、皆様信じている人たちもみんなパラダイスにいるんです。死んでもパラダイス。生きていてもパラダイスなんです。パラダイスは決して失われることのない安全地帯です。皆さんはそれを持ってる。そうです。何があっても帰れるところがあります。絶対に見捨てられない安全地帯です。基地です。それがパラダイスです。皆さんはこの人生でそのパラダイスを手にしているんです。そしてさっきも言いました、パラダイスはゴールではなくてスタート地点なんです。聖書の物語っていうのは、この園を、パラダイスを足がかりにして、荒野を開拓して園を中心にした都に至っていくっていう物語です。園、荒野、都っていきます。目視録を読むと、新しい天と地、私たちのゴールは、園を中心にしていて、でも都だって言われてるんですよ。都の中心には、このエデンの園のイメージがいっぱい使われていますけど、でもエデンの園と同じじゃないんですよ。そこは都だから。園を起点として、私たちこの地にある資源をフル活用して、都を神様と共に形作っていくんです。そしてこの地が神様が願われるように収められていく、回復されていく。そのことを私たちは願いながら生きていく。というか、そこに取り組んでいくんですね。回復されたパラダイスを足がかりにして、私たちのうちに与えられたこの安全地帯、安全基地をパラダイスを足がかりにして、荒野にチャレンジしていく。んです荒野を園に、園を都に変えていく。これが聖書の求めている人生です。パラダイスでぬくぬくしていてはいけないんですよ。安全基地もないのに必死に頑張っている人たちがこの社会を支えているじゃありませんか。だからそこには闇があるんですよ。そこに私たちは光であるイエス様と一緒に出ていくわけです。クリスチャン一人一人は心の中に言ってみればポータブルパラダイスを持ってるんです。そこで私たちはただただ、イエス様と親しく過ごしていただけじゃダメなんですよ。それ何のためですか出ていくためなんです。チャレンジするためです。子供たちは今週も新しい学校や新しいクラスの人間関係に出ていくでしょそれはまだ荒野でしょ砂漠っていうかわかんないけど。楽しくないことも多いじゃないですか。緊張することも多いじゃないですか。まだそこは安全基地じゃないかもしれない。ねでも、安心してほしいんです。安心安全の神様が一緒だから。そこに勇気をもらって、クラスに行くんですよ。大人の皆さんが取り組む仕事って、荒野を耕すことですからね。苦労があるんです。どんな仕事にも苦労があります。それはもうまさに、荒野、荒れ放題のところに何か形を整えていく。命がないところに命をもたらしていく。そういう仕事ですから。苦労がある。でも、あなたを支える安全基地があるんだっていうことが分かっていれば大丈夫。そして大事なことは何をしていても、神の都を一部、その神の都の一部を作るための仕事として私たちはやってるんだ。これを受け止めて生きていくことです。家庭や教会に仕える人たちは、そこがパラダイスになるように、家族やアラムに出ていく人たちを支えることのできる安心安全な場所になるようにと祈り、働きたいと思うんです。あの犯罪人は、罪を許されてパラダイスに迎えられただけではなくて、神の都のために生きるように復活を待つものとされました。彼が生きている間、神の都のためにできたこと、それはただ一つ、信仰告白だけでした。でも、こうやって聖書に記されることによって、彼の信仰告白は2000年の間人々を励まし続けているから、素晴らしいことをしたとも言える。でも、張り付けにされて彼はそれ以外のことできなかったんですよね。おそらく私たちと一緒に彼が蘇ったならば、もうそれまでの分を取り返す勢いで働き始めるに違いない目を輝かせながら。でも私たちはまだ生きてます。私たちはもうパラダイスにいながら、この地にいます。イエス様はまだ来ていませんが、私たちは三国のためにもう来ています。神の都を形作るための一日を、今日から、始めることができます。さあ、何をしたらいいでしょうか。一人一人が神様から聞き、神様が一人一人の心にそれを教えてくださるように祈ります。お祈りしましょう。愛する神様、イエス様、あなたが十字架で私たちの罪のためにあがないをしてくださったことによって、パラダイスが開かれ、今私たちがどこにいても、何をしていてもパラダイスに生きることができるようにしてくださいました
1: 。神
0: 様ありがとうございます。私たちを絶対に見捨てない愛の神様が私たちの安心安全の基地となってくださいます
1: 。
0: どうかこの関係にただ満足するだけでなく、このいただいたパラダイスを足がかりにして、神様あなたのために信仰を働かせてチャレンジできるように私たちを導いてください。愛するイエス様のみでお祈りします。アーメン。